1: Conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos. Tenho aproximadamente dois
2: anos, dois anos e pouco, e eu estou com os meus pais no Ceasa da minha cidade. O lugar é muito grande tem muitas pessoas, muita gente falando, conversando e eu estou ali do lado de minha mãe e de meu pai. Eu é, já estou acostumada a ir nesse lugar, porque eles sempre vão para comprar verduras, legumes e eu fico ali observando as coisas, olhando tudo. De repente, me distraio e não vejo mais os meus pais. Começo a caminhar por entre as bancas, olhando, perdida, e começo a chorar. Meu coração dispara. E eu não sei o que fazer. Eu olho por todos os lugares. E começo a chorar desesperada. Querendo a minha mãe. Querendo meu pai. E eu continuo chorando, chorando. E o tempo vai passando. E eu não consigo encontrá-los. E aí... Depois de um tempo, alguém me pergunta o meu nome e eu falo, eu já sei falar, eu já sei fazer muitas coisas. E aí essa pessoa viu que meu pai me procurou e anunciou no microfone e assim eu fui encontrada. E eles ficaram aliviados. Foi um momento de extrema tensão, desespero, medo, insegurança. Eu não sabia o que fazer, eu só sabia chorar e me encolher. Eu queria encontrá-los, mas eu não era capaz. E alguém me ajudou a encontrá-los. Meu pai e minha mãe estavam desesperados, assim como eu. E aí, eu consegui novamente respirar, sentir a tranquilidade de estar novamente ao lado daqueles que... São os responsáveis por mim.
1: História feliz. Reconte sua história infeliz. Transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente. Como se estivesse acontecendo agora.
2: Estou no CEASA. Com meu pai e com a minha mãe. É um local que costumamos ir com frequência, para comprar legumes e verduras, meu pai está comigo no colo, como ele sempre faz, às vezes no colo, às vezes no pescoço, quando eu estou no pescoço dele, consigo ver tudo do alto, ele é bem grande, e eu consigo visualizar todo o espaço. Ali me sinto segura, protegida e amparada. Minha mãe não é tão alta quanto ele, mas também gosto de estar no colo dela. Eu ainda tenho dois anos. O colo é um lugar de aconchego, de cuidado, de proteção fazemos as compras e voltamos para casa tranquilamente.
1: Análise inicial. Faça uma reflexão sobre tudo o que contou até aqui. Se pergunte, qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre ser humano, sobre minha pessoa e sobre viver bem.
2: Na minha análise inicial, eu vou aqui colocar alguns pontos é, para tentar observar todo esse contexto. Primeiro, é um relato bem antigo, do qual eu não tenho muitas lembranças, né? A idade era muito pequena, mas é um fato que me chamou muito a atenção pelos sentimentos que, que eu me observo, né? Em, em autoanálise, nas minhas vivências. Eu percebo que Ainda me ronda muita insegurança, medo, carência afetiva. E para isso eu fui buscar né, fatos que pudessem me auxiliar. Nessa história infeliz, e eu percebo que ela me traz algumas coisas é, sentimentos, né, esse sentimento aí de você ficar perdida, abandonado, esquecido, é, é um sentimento muito forte, né, eu falo isso porque há uns anos atrás, é, nós viajamos para um outro país e eu sempre falava isso com meus filhos, que a gente estava num lugar diferente e que apesar de eu ter colocado pulseiras nos braços deles com identificação, tudo que era muito importante eles estarem do nosso lado o tempo inteiro e meu filho se distraiu num passeio num, num aquário e aí a gente deixou que ele se perdesse propositalmente para ele perceber a importância mas eu vi ali naquele fato né, naquela experiência que hoje eu vejo que não achei que, que pudesse ter sido boa, é, o sentimento de desespero dele, né? Eu imagino que comigo não foi diferente, até pelo fato de eu ser filha única naquela ocasião e por estar é, convivendo apenas com os meus pais, né? A maior parte do tempo. Então, é, nessa comparação aí de história feliz e infeliz, eu vejo que isso se refletiu nessa né, questão da, da segurança, do aconchego, do, da proteção, do carinho. É, na minha caminhada, né, no geral, não só nesse ponto de dor específico, eu vejo que tem muito disso. É muita dessa falta, muito dessa, dessa, dessa lacuna a ser preenchida. E com essa lembrança ainda me vieram outros fatos, né? É, eu tinha um sonho fixo muito tempo, mas numa idade maior, de estar perdida de ir num supermercado com meu avô, minha mãe, meu irmão, e deles me esquecerem lá. É, também acho que isso pode ter relação com essa história. E, e percebo que muito das minhas inseguranças, da minha necessidade de, de ter alguém por perto para apoiar, pode ter perpassado por esse sentimento né de me sentir perdida, desamparada, é, desprotegida. Outros pontos que eu acho importantes, ouvindo aqui agora novamente o áudio da História Feliz, é que essa minha necessidade aí do cuidado, do amparo, da, da segurança... Do, do afeto e ela é bem óbvia né na história feliz e, e o fato da da minha pequena idade demonstra ainda mais a, a necessidade né dessas desses pontos básicos aí da, da vivência né, do ser humano. E uma outra coisa que me ocorreu aqui foram lembranças é, posteriores que denotam que esse fato foi marcante porque minha mãe relata que eu tinha uma necessidade extrema de ter certeza que ela estava por perto, então ela não podia nem fechar a porta do banheiro, que eu tinha que estar ali, e eu me lembro é, da minha infância, eu ia para a casa da, dos meus primos, eu ia para a casa dos meus tios, e eu sabia que eu estava segura ali naquela casa, porque eu conhecia as pessoas, mas se eu ligasse pra minha mãe, eu tinha que ir embora, porque eu não parava de chorar. Era como se eu tivesse perdido dela. E ouvir a voz dela de longe, assim, já me dava um, um desespero. E eu, eu me lembro que uma vez é, eu tive uma crise de choro, sim por essa ausência. E um outro fato assim também. É, que eu me lembro é que às vezes eu queria ir na casa dos coleguinhas brincar mas minha mãe não podia me deixar lá ir embora, ela tinha que ficar então assim e, revivendo, né relembrando aí a história eu vejo que é, tem aí bastante indícios, né de que esse fato alterou em alguma coisa
1: o meu subconsciente feedback coletivo dê um feedback para o seu colega faça perguntas, análises apontamentos e compartilhe sua opinião ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente sobre seu funcionamento psicológico e pessoal Oi
0: Gabi então, com dois anos, né? Complicado mesmo. É, a criança tá toda solta, pedindo ajuda. é Realmente é só chorar, né? Por isso que logo alguém chega, porque é tão pequenininha, tá perdida. E, né? E vai tentar achar a mãe. E... Mas, como você disse, que você pegou essa, essa história, porque você percebe esse fio. Né? de abandono, de medo do abandono, medo aí, né, de ficar sozinha, abandono, lembra rejeição também, né? E o um, que eu percebo é que em várias histórias infelizes, né, muitas vezes você não fala, né, querendo falar. Fala não, né, para você querendo dizer sim, né? Porque você diz é, sim para o outro... querendo dizer não. Né? Então, isso te, te incomoda... te faz sofrer. E aí... eu volto... acho que eu já até disse em outros feedbacks... né que o que eu percebo... é que... sim, existe uma submissão... mas por trás dessa submissão tem um... Uma, essa é uma estratégia para... Né, conseguir algo, ou seja, talvez esteja aí. Eu não falo porque eu não quero, né, que o outro me abandone, me veja como ruim da história, né? Eu prefiro ser vítima do que ser a a ruim, né? A péssima irmã, a péssima filha, a péssima esposa. Então, é, pra para quê? Para não ser abandonada. Para não estar nesse lugar ruim que você disse. Que, que te lembra. Te lembra esse lugar ruim. Estar perdida. Estar perdida é estar com você. Quando você diz não para você, você sofre porque você está perdida. Sem direção. Mas você equivocadamente acredita que a direção está na mão do outro, por isso você diz sim para o outro, querendo dizer não, é aí que está o sofrimento, quando você diz sim para o outro, querendo dizer não, você dá o volante, a direção do seu viver para o outro, entende? E aí, e você faz isso para não se sentir perdida. E é aí que você se perde, você se perde para não se perder, você sofre para não sofrer. É aquele velho velha velha frase, né? A gente se algema, né? E para controlar o outro, seja na imposição ou na submissão. Porque a gente quer controlar, não ser abandonada, mas a gente se abandona para não ser abandonada. Ou seja, né? Não, 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 não faz sentido. Mas sim, né? Quando a gente tá, tá nesse. na ignorância, a gente ignora isso, é por isso que a gente acaba é, fazendo essa troca, né? Algo assim que. dando o, a nossa paz, né? Para ter segurança, e que segurança se a gente se abandona, né? Então, isso, isso eu, eu percebi, sempre fica nítido, né? Esse não vou falar, né? Para que eu fico neutra, tentando ficar neutra, não vou tomar partido, né? Por quê? Porque eu não quero, eu prefiro ser vítima do que ser carrasco. Por quê? Porque no olhar altruísta, ou na uniformidade, ou tem em cima, ou tem embaixo, ou tem o, o a vítima, né? E o, opressor, e, o e, e o opressor, né, é, tem. Só que aí cada um, né, tá, tem os lados da gangorra. Então, Ambos os lados da gangorra, imposição ou submissão, né, é, é fracasso, né, e é um controle, é um controle querendo controlar o incontrolável e fica nessa, né, sofrendo para não sofrer, abandonando o banquete para viver de migalhas. Claro que isso é inconsciente e quando a gente para para pensar que nossa essa conta não bate <risos> o que eu tô fazendo né e percebe que a direção do seu viver é a que te dá a segurança e aí você perde perde a necessidade de ficar neutra neutra vírgula, né, porque ninguém fica neutra Aqui tem as, é, a polaridade. Bem e mal, ruim e gostoso, né? Que a gente aí vai vendo com a atriz que a gente já viu. Então, é, a gente não tem, não tem, não vai ficar neutra em algo já. É, já. você sentindo. E se você sabe que você não quer, aí você vai dizer para o outro, não, eu não quero, aí perde a necessidade de controlar não ser abandonada, por quê? Porque você sabe que se você dizer para o outro, sim, querendo dizer não, você vai estar, tá, aí sim você vai estar tá se abandonando e aí acabou. Então o único controle que você tem é de é optar. E se abandonar ou permanecer em você. Esse é o controle agora. Porque depois que tá feito, tá feito. E aí, pronto. Resta só catar os cacos. E olhar a, a história já escrita né, na realidade. E é, poder estar mais lúcida para fazer a melhor opção. Né, na próxima escolha, aí, no próximo clique... Claro que para estar lustre e fazer a melhor escolha, a gente tem que sempre, não só na hora da dor, não só na hora do furacão, estar ali fazendo a prática da auto-observação, autoanálise, auto-análise. Porque controlar a gente não controla nada. Né? Eu vi que até no meu feedback você colocou ali, é, que do tal é, con, é, controlar as emoções, se eu tô tranquilo se eu tô... É, com, né, com... alguma coisa assim... se eu tô com raiva... eu quero ficar tranquila... se eu tô... mas... na realidade... não tem controle. Claro... que a gente quer ficar tranquila. Mas não é o controlar. Hoje... sim... é olhar... sair do furacão... e continuar em mim. Porque isso eu sou essa segurança. E aí, sim, me desidentificar e entender o porquê da raiva. O problema não é sentir raiva, o problema não é sentir tranquilidade, é saber o porquê, o que é que eu tenho raiva. Não é do outro, sim da situação. Qual é a situação? O que, que essa situação está querendo me dizer né? essa situação que eu criei porque eu criei em mim o que é que essa situação está querendo dizer é a mesma coisa você na hora que alguém que, você, que alguém fale você quer dar a sua opinião e que você quer dizer e que você não diz é isso você está querendo ficar neutra não sendo porque você já caiu para uma da, da sua opinião porque nós somos humanos né nós estamos sendo humanos então, a partir do momento... sim, a gente compara com a nossa tranquilidade de estar em nós... e a gente, quanto mais pratica, a gente não quer mais sair... da tranquilidade de estar em nós... mesmo sentindo... raiva... É, paz... né, e tudo mais... sem problema... o problema é o que eu faço... O que eu faço com isso? Né? É aí que é o negócio. Ah, e você falou, né? Sobre a sua mãe e tal, que toda vez você queria ver, você queria se certificar que sua mãe estava ali e que não podia ficar muito distante e tal, né? Então, quando criança, você via essa segurança na sua mãe. E que quando você cresceu, o que, que aconteceu? Você começou a ver segurança. Segurança, quer dizer, e você começou a perceber a insegurança de pessoas diferentes de você. Aí você, para é, ter uma certa segurança, entre aspas, você adquiriu a estratégia ou continuou né, na estratégia, foi perpetuando essa estratégia, fazendo igual a mesma coisa sempre que ficou automático. De você preferir não falar, preferir não ter... Não, não, não expressar. Não dizer... Né, para o outro... não, eu não quero... não, eu não vou... não, hoje não... e pagar o preço de ser você. Então, você não paga o preço de ser você... porque você acredita... Né, que o outro é a sua segurança. O outro gostar de você... o outro te achar legal... o outro... É, você não entrar em contradição com o outro, né? para que o outro valide de alguma forma, ou seja, te acolha. E a gente sabe que é, utilidade não é amor, né? e sim interesse. As pessoas têm vários aspectos, nós temos vários aspectos para essas pessoas, para o outro, e que é só isso. E que ah, se tem um afeto, sim, é pelo que você eu, todo mundo... Né, somos pro outro... um dia... é bom... e útil... então, nossa, eu amo... no outro dia... é ruim... É, não é legal... então, nossa, eu não amo... e assim vai com todo mundo... e é assim... É, estamos aí... É, entendendo o que é ser humano... né? e sentindo na pele... <risos> Exatamente. Então, é isso que eu também percebi. A sua mãe, assim como para todas as crianças, os pais é o porto seguro, é o herói, é o, é o mundo. Né? Só que esse mundo, a criança cresce, mas os pensamentos continuam infantis. Né? E aí, em vez de da mãe, a gente vai querer segurança nos filhos, no marido, na, na família toda, ou em toda e qualquer convivência. E cada um, um vai ser impositivo para ter segurança, o outro vai ser submisso. Ambos estão dormindo na ignorância, sofrendo, é, se algemando no controle, né? se abandonando para é ter a segurança da validação do outro, né? E é, eu tava, tô percebendo aqui que é tão difícil a gente expressar, sabe, falar sobre sentir essa polaridade que eu falo, né? Sentir, sentir a alegria, sentir a tristeza, né? A satisfação, é a insatisfação, né? E o controle, quem quer controlar? Né, as emoções, quem quer controlar, não ser abandonado, quem quer controlar é humano, né? E quando a gente se percebe, né, é, por baixo desse controle, dessa alegria, dessa tristeza, dessa raiva, dessas emoções, desse, dessa bagunça, desse furacão, dessa dor... A gente a gente acaba se descobrindo, sabe? É realmente anterior a isso. Então aí sim a gente começa a se perceber ser humano. E aí sim eu consigo permitir que eu sinta tudo isso, porque não é eu não sou esse barulho, esse tudo aí, entendeu? Sou, mas não sou, ou seja... eu tenho controle... porque se eu me sinto... é... é... ai, ah, eu tô com raiva, eu tô com raiva, eu tô com raiva, eu não sei... entendeu? eu tenho que... Eu, aí sim eu, eu quero controlar, é por isso. É... me achando apenas o um humano. Né? Então, quando eu consigo... claro que isso... nossa... isso é difícil... mas a gente se acha porque a gente né já é e, e é isso mas é muito complicado né, fa fazer quando eu faço a opção né de dizer é, não para mim para poder dizer sim para o outro isso é é isso eu me sinto humano tendo que me salvar e a melhor, é, a melhor opção... é... poder... tentar... Né, controlar... de alguma certa maneira... e aí eu caio para um dos lados da gangorra. Agora, quando eu consigo me achar... por trás... Por, né, dessa dor... por baixo desse barulho todo... desse... quero controlar porque eu me sinto... É, abandonada, se eu me acho, pronto, acabou, acabou, abandono. Eu achei a segurança. Sou eu, ser, sendo humano. E quando você, Gabi, se sente abandonada, se sentindo sozinha, sem direção, e você consegue se auto e se perceber... por trás... né, por baixo... <risos> da Gabi... personagem... que tá aí... perdida... abandonada... sem direção... se achando... só... a Gabi... essa... com essa história... tendo que... dizer... Né, sim para o outro... querendo dizer não e... sofrendo... sentindo tudo isso... se sentindo perdida... porque... né... se sentindo humana apenas... e aí... quando você... se acha... por baixo... que é o pano de fundo... aonde... se humano Gabi... acontece... você... É que nem eu falei... Acaba o abandono... Porque você se encontra... Porque você percebe... E aí... Acaba também... A necessidade... Né, de dizer não para você... É isso...
3: Gabi... É, na sua história que você traz aí... História Feliz... Você fala da criança que se perdeu na ceasa, se perdeu dos seus pais, e que procurou, olhava assim, e ficou muito aflito. Depois, seus pais, quando lhe encontrou, ficou, você sentiu que ele também estava bem angustiado se nós pontuávamos aí você tinha dois anos né que aconteceu esse fato então marca mesmo para você esse momento né esse momento quando você tinha dois anos né? e parece que nesse momento que você se sentiu ali trouxe para você na sua concepção, não sei como criança, e com raiz para o adulto, você sentiu-se abandonado, como se fosse um abandono. E aí eu venho para a história feliz sua. O que você queria na história feliz, né? Era. Ups ali no pescoço tá no pescoço do seu pai bem segura né com a sua mãe ali junta e isso lhe dava muito segurança muita segurança se seus pais estivessem assim a história na sua análise você fala numa viagem em outro país que você fez? com seu filho, né? E notou que ele se se perdeu ali e você deixaram você seu esposo e você sentiu ali o momento o que ele poderia estar sentindo que você sentiu com dois anos aí você sentiu, né? E aí pode pode ter trazido Aquela velha, velha historinha. Culpa, né? Por fazer isso com meu filho. Como é meu sentido daquele tempo. Então teve o pensamento do seu filho... De ler os pensamento que era seu... Da idade de dois anos. Né? Ler o pensamento. Como você... Teve o outro iso... Que o sentimento todo do seu filho é sua convicção, né? Uma percepção sua. E entrando aqui ainda na análise final, você sente falta de afeto, falta de carinho. Falta. E muitas coisas assim, você fala também que era insegura quando ia para casa da sua avó, né? Cabe, eu não tenho certeza, mas parece que a sua família era muito grande, e quando a família é muito grande, não dá para os pais dar esse afeto todo, né? Afeto e o carinho todo. Não dá, não dá de maneira nenhuma. O que eu vou trazer uma sugestão para você... É para você... Só emparelhar. Você já teve o um sentimento de dor aí, teve todo ele. Agora você emparelhar... E... Trazer um pensamento seu. Desde novinha. Ver se você consegue... Abrir na cabeça assim... As coisas boas que você teve também. Dos do dois anos... Com três anos, com um ano, com quatro anos, com cinco anos. Trazer as coisas boas também para ver. É, porque o que eu tô querendo... É é trazer para você se você significa que você teve carinho também, era isso que eu queria que você lembrasse, se tem ou não tem, é isso que eu deixo para ti, amiga, tu vir na tua história e ver as coisas boas, na tua história, com teu pai, com a tua mãe, né, é... Tem coisa boa, você, quando seu pai, você falar assim na história feliz, que ele coloca você, que você vai pescoço porque tem coisa boa. E essa coisinha boa também tá querendo sair. É isso que eu te deixo pra ti, Gabi, um abraço pra você, tudo de bom, desculpa aí pelo feedback de passado que eu não passei, eu espero passar também pra todo mundo no particular. Um abraço pra você, tudo bem, estamos juntos.
4: Oi, Gabi. Então, é, ouvindo né, a, a sua história, Gabi, eu fiquei pensando é, que o que, que pode ter acontecido, Gabi, um pouco antes de você ter se perdido, né, ter ficado perdida, porque, como você era muito nova, né, provavelmente... Ficou marcado esse medo, é, né, muito muito grande de de ter sido abandonada, né? Não é mesmo? Mas, Gabi, é, como você fez com seu filho, né, que que na verdade, né, queria ficar independente, né, e tudo, é da mesma forma poderia ter acontecido também, Gabi. Né, que você não quis dar a mão, né, é, para os seus pais, porque criança faz muito isso, né? Então assim, ela criança quer, acha, né, Se acha, né? Acha que ela é poderosa, que ela dá conta de tudo, que ela sabe tudo, né? <risos> e talvez, né? É, você possa ter tido, né? Essa atitude antes né, de, se sentir, de, de ficar perdida... e ter associado isso... Né, a, a... a tipo assim... associar a, a ficar perdida... abandonada... A, o pavor que imagino que você sentiu... Né, naquele momento... a uma atitude de... tipo de independência... de ser você mesma... de fazer aquilo que você queria fazer... naquele momento... né... E que isso, aí sim, eu acho que faz sentido pensar que isso te marcou pro resto da vida. De repente, se eu me expresso, se eu sou eu mesma, se eu faço aquilo que eu tô com vontade, é perigoso, né? Eu tô a, é, correndo o risco de sobrevivência, como foi o que aconteceu, né? Porque quando somos pequenos, realmente os nossos pais representam a nossa sobrevivência, né? Então, assim, eu acho que... Não sei, me, me vem essa intuição que poderia ser por aí, Gabi, tá? É, mas, de toda forma, Gabi, o que eu penso é hoje, né? Que o que você pode fazer hoje, não é mesmo? Com, com, com esse medo, né? Talvez seja conversando, né? Quando você se pegar nessa situação, né? Nesse momento... Né, de medo de se colocar, de ser você mesma, né, de enfrentar né, suas dificuldades, o novo e tudo mais, é, que você né, converse com essa criança né, e, e, e conte para ela que hoje né, você cresceu e que hoje você cuida da sua sobrevivência que você sabe que você dá conta de você mesma, não é? Que você sabe se cuidar, que ela não precisa se apavorar, que você pode se defender, né? Que não é a morte, né? É se colocar, fazer aquilo que você tem vontade. Bom, Gabi, é, é isso aí que é por aí que eu vejo, tá bom? Um abração para você. Si.
1: Eu do passado. Reconte a mesma história infeliz que contou no passo 1, um, mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa, substituindo o pronome eu pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento.
2: Gabriela tem aproximadamente dois anos, dois anos e pouco, e está com seus pais no Ceasa, na cidade onde ela mora. O lugar é muito grande, tem muita gente falando e Gabriela está ao lado da sua mãe, do seu pai e ela já está acostumada aí nesse lugar porque ela, ela e os pais sempre vão para comprar verduras, legumes e ela fica observando as coisas, olhando tudo. De repente, a mãe de Gabriela se distrai e Gabriela não vê mais seus pais. Gabriela começa a caminhar por entre as bancas, olhando perdida e começa a chorar. Ela não vê seus pais. O coração de Gabriela dispara e ela não sabe o que fazer. Gabriela olha por todos os lugares e começa a chorar, desesperada, querendo sua mãe, querendo seu pai e continua chorando, chorando, e o tempo vai passando. Gabriela não consegue encontrá-los. Depois de algum tempo, alguém pergunta para Gabriela o seu nome, e Gabriela diz: Gabriela. É, Gabriela já sabe falar, já sabe fazer muitas coisas. A pessoa que Encontrou Gabriela, viu que o pai de Gabriela havia anunciado no microfone que havia perdido uma criança. Assim, Gabriela foi encontrada e chegaram aliviados perto dos seus... E Gabriela foi entregue para seus pais, que ficaram aliviados. Foi um momento de extrema tensão, desespero, medo e insegurança. Gabriela não sabia o que fazer, só sabia chorar e se encolher. Gabriela queria encontrá-los, mas não era capaz. Que bom que alguém ajudou a encontrá-los. O pai de Gabriela estava desesperado. Novamente, Gabriela consegue respirar. Sentir a tranquilidade de estar novamente ao lado daqueles que são responsáveis por ela.
1: Eu do futuro. Entre no túnel do tempo e volte até o momento em que termina a história infeliz. Converse com você do passado e explique para ele tudo o que ele não tinha como saber no passado e que por isso sofreu tanto. Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você do passado viverá no futuro. Pequena Criança
2: eu sou você do futuro. Você, quando se perdeu, sentiu muito medo e o seu coração passou por emoções desconhecidas. Mas isso é passado. Hoje você pode se perder e se encontrar. Sozinha, você é capaz de encontrar, pois você sabe como procurar, por onde começar e sabe que se não souber, tem aonde buscar recursos. Te convido a deixar para trás os medos, as inseguranças e a necessidade de ser aprovada, de ser cuidada, você pode fazer isso por você. Essa capacidade é sua, inata. Com todos os recursos que hoje você tem, você pode trazer essa lembrança apenas como uma lembrança sem que ela te afete ou te desestabilize. Tenha fé e siga adiante. Às vezes, se perder é um bom caminho para se encontrar.